0: Vamos para allá. El título de mensaje de hoy es La batalla por tu mente. ¿Sí? Miren qué linda la, la imagen, ¿eh? la obra de, de Diego. Eh, la batalla por tu mente. A veces uno, uno no, no piensa o, o no cree, eh, o, o mejor dicho, como vivimos, como pensamos constantemente, creemos que todo eso está bien, es parte de mi yo, es parte de mi ser, eh, todo lo que yo piense, todo lo que yo anhele, todo lo que yo desee, todos lo, los razonamientos y argumentos que hay en, mi, en mis pensamientos y en mi corazón, tiene que ver conmigo y eso es mío y como es mío, yo creo que es bueno. Pero claro, hay una... Hay una lucha en esto. Yo, esta palabra, bueno, tenemos para este domingo y posiblemente dos domingos más, o dos o, uno, o un tercero, eh, para cerrar esto que es la batalla por tu mente. Eh, hay muchos, hay muchos libros al respecto, ¿sí? Ustedes pueden buscarlos en cualquier librería cristiana, hay muchos libros al respecto, de, con respecto a lo que es la guerra eh, por tu mente, ¿no? Eh, se produce una, una batalla que uno no cree, pero que es una batalla violenta, eh, agresiva. Yo no sé, ustedes no sé si se dan cuenta, pero yo ya ahora agarro el móvil y ya cada vez querés ver algo y eso y te mete en un video, te aparece otro video y eso es una situación violenta que vos no querés vivir, pero vos estás, estás en una guerra que hay allí de gente y de empresas que te quieren vender cosas y te aparecen videos, vos querés leer algo y te distraen con más cosas y eso es una situación violenta que estamos siendo atacados constantemente y que. A veces le damos lugar, a veces no, a veces nos hemos leído, pero de alguna manera va influyendo en nuestros pensamientos y va influyendo en nuestro corazón. Mira, hay un libro que es de 1965 que se llama La Guerra Invisible. Y este libro describe un poco esta batalla, ¿no? Y la describe como una batalla feroz, intensa, implacable, una batalla injusta. Vos no podés hacer nada, es injusta, Pero... y es injusta realmente porque Satanás no juega limpio. Satanás es el rey de la mentira y de alguna manera utiliza todos los tipos de recursos para atrapar nuestra mente, porque en realidad el mayor activo de Satanás es nuestra mente, nuestros pensamientos. ¿Cómo es nuestra naturaleza? ¿Cómo es la naturaleza del ser humano? pecaminosa. ¿Sí o no? ¿Tienen duda o alguno bueno acá? Si hay alguno bueno, empezamos. ¿eh? Eh, Nuestra naturaleza es pecadora y entonces todos nuestros pensamientos están viciados. Todo, todo lo que surja de nuestro ser eh, está complicado. Eh, por eso tenemos que darnos cuenta de que, qué es lo que pasa con nuestros pensamientos, en qué andan nuestros pensamientos, y, y evaluar un poco y reflexionar de acuerdo a la luz de la palabra de Dios, que es lo que vamos a ver hoy. Pero las noticias hoy en ella está está muy claro por dónde andan, ¿no es cierto? Tenemos un caso eh, tremendo, un horror tremendo, que se vivió en Tenerife, con esas dos niñas, y con la aparición de Olivia eh, en el fondo del mar. Ahora están las noticias y los noticierios, y, y todas las tertulias que hay en televisivas. Eh, ustedes van a encontrar seguramente muchos expertos opinando al respecto de esta situación, de, del horror, del desenlace de esta desaparición de esta niña. ¿Qué comenzó cómo? ¿Cómo lo saben? ¿Cómo comenzó? Con una, la separación del matrimonio. De alguna manera es lo que sabemos, la separación. Pero seguramente ya en el, en el ser ya había condiciones y señales que marcaban una tendencia. Hoy en día se le dice a los jóvenes, los padres le quieren decir a los jóvenes y a los hijos, le quieren decir, cuidado con este. ¿Y qué hacen? No hay caso. Nosotros tampoco hicimos caso. Vamos a decir la verdad. Tampoco hicimos caso. Pero eh, esto es así. Eh, no escuchamos y no entendemos las señales que otros ven, porque siempre nos creemos que nosotros vemos bien y entendemos la vida de la manera correcta. Pero en, en, en estos programas, yo que estuve siguiendo mucho el caso, obviamente hay muchas situaciones y muchas personas. Adriana estaba sentada el otro día allí esperando a la nieta y una mujer se acercó y le habló sobre esta situación dolorosa. Y es cierto, hay gente que se conmueve por todo esto, pero también hay un dejo de querer saber por qué, cómo. Pero no pensamos que de alguna manera... Lo que le pasó a este hombre, a este padre, también de alguna manera o en otro sentido o en otras circunstancias también pasa en el pensamiento y en el corazón de cada uno de nosotros. Eh, los había, en una tertulia había periodistas, abogados, todos expertos que opinan y hablan, ¿no? psicólogos, psiquiatras, y cada uno quería expresar y uno dice, a ver si encuentran la tecla. Y yo escuchaba para ver qué, qué, qué diagnóstico daban al respecto. Solamente me gustó uno que dijo, es difícil tipificar en un diagnóstico certero a este padre violento. Es muy difícil que con un solo diagnóstico diga esto es lo que padecía. Y en realidad se hace muy difícil porque tantos patrones, tantas características, tantas actitudes, es muy difícil encasillarla. Incluso, como vemos en muchas enfermedades, hay muchas eh, eh, cosas que están, tienen en común y, y son enfermedades distintas. Esto es la misma manera, ¿no? Eh, pero genéricamente, en una manera general, lo que sí coincidían es que era, este hombre estaba viviendo un gran trastorno mental y estaba dominado por lo que él pensaba. Cuando mmm, salió la autopsia ayer y, y comentaban, el trastorno que tenía este, este padre era tremendo para llegar a a castigar a la madre, y el problema lo tenía con la madre, a castigar a sus hijos. No solamente el trastorno, sino los viajes que hizo para llegar al mar, para después volver y volver de nuevo a ir al mar, donde teóricamente pensamos que también se suicidó. Pero, ustedes imagínense todo ese tiempo, ¿qué cosas iría diciendo? ¿Qué cosas diría? estaría hablando él? Bronca, odio y seguramente decía palabras y profería palabras contra su mujer y constantemente él no estaba hablando, señor, ayúdame en este momento, señor, ¿qué hice ahora? ¿Me entiende lo que voy? Seguramente el trastorno que vivía él, solamente sus pensamientos estaba en que no pudo lograr que su mujer hiciera lo que él quería que hiciera. Claro. Pero vamos al tema de, lo, de cómo él ¿sí? se estaba retroalimentando, sus pensamientos se, re, se retroalimentaban y encima encontraba razonamientos. El mal estaba trabajando en él. Por eso. De alguna manera, lo que podemos ver y en esta situación y en este padre, sin ir un poco el padre, porque ya les digo, de alguna manera este problema de, de los pensamientos los tenemos todos los seres humanos, porque nosotros nacimos con una naturaleza pecaminosa y Jesús se encargó de ponernos a todos por igual. Seguramente las aberraciones. Eh, tienen unas mayores consecuencias, seguramente. Pero, en definitiva, estamos todos por igual. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, evidentemente, en este padre había una fortaleza mental, porque seguramente uno dice, ¿qué que habrá? los familiares de él? ¿No lo veían mal? Pero claro, vivía solo, entonces vivía de alguna manera a lo mejor manejaba esos sentimientos y a lo mejor esas expresiones las escondía. Como seguramente la escondió toda su vida porque todas las personas y muchos de los amigos pensaban que era una persona, ¿cómo? Normal. Pero claro, vivís viví al lado de una persona que... ¿eh? Normal. Pero hay muchos detalles... Y tal vez algunos que dejan pasar detalles y no dicen nada. Y entonces, en estas situaciones, esta persona se va todavía fortaleciendo más en sus pensamientos. Si no encuentra una resistencia a alguien que les diga, che, la está cerrando. Y a veces cuando le decís algo a alguien o a un amigo y te referís a un amigo con algo que está equivocado, seguramente la respuesta es que ya dejas de ser amigo. ¿Ustedes vieron a esta chica de 14 años, para que sea filmada, agarraba a cualquier otra chica que no conocía, inventaba un rollo y la fajaba? Y le pegaba de toda manera y la filmaban. A 14 chicas hizo lo mismo, 14 años. Entonces, cuando vos ves eso y decís, pucha, ¿qué es lo que nos está pasando? Por eso es importante la labor de la Iglesia, la responsabilidad de la Iglesia que tiene por lo mínimo entre nosotros para que nosotros podamos transmitir. Y justamente... Como iglesia también confrontar estas actitudes y señales que muchos damos. Eh, pero hubo un psiquiatra que sí dijo algo porque ante una pregunta y la madre podrá salir de esta situación. Hubo uno que dijo si se refugia en la religión es posible. Este a modo de introducción. Eh, Obviamente esta historia fue también la que me llevó a pensar en todo esto y es que es que lo que está pasando en nuestra mente. ¿no? Por eso es importante, y Rick Warren dice que debemos aprender y enseñar, las iglesias, debemos aprender y enseñar cómo guardar, fortalecer y renovar nuestras mentes. ¿Cómo sus, la mente de ustedes ha cambiado en este tiempo? Ah, bueno, mira tú. Qué lindo, qué lindo. Porque uno, uno busca en esto eh, justamente eh, encontrar de, de qué hablar. Y justamente mira lo que dice Tony, que dice que a partir de que vino de la iglesia... Quiere decir que para uno renovar la mente, porque si yo, sigo en, en, si yo sigo como nací, como me crié, como estudié y viví la adolescencia, como esta niña de 14 años, eh, y sigo en esa situación sin aprender nada, ¿cómo voy a seguir? Igual. igual, mi mente va a seguir siendo igual, porque necesitamos un cambio y una renovación de nuestra mente y para eso debemos aprender. ¿Y cómo aprendemos? Porque ahí está el tema, ¿cómo aprendemos? Instruyéndote. Instruyéndote. Y eso es parte de lo que vamos a ver en este, eh, no en esta prédica, este es el enunciado del día de hoy que es una enseñanza. La idea es que nosotros debemos aprender a enseñar, aprender y enseñar a cómo guardar, fortalecer y renovar nuestras mentes. Porque la batalla por el pecado siempre empieza por la mente. Este hombre cometió lo que cometió, pero empezó todo acá. Y todo ese rollo empezó acá. Toda esa bronca y ese odio para su, con su mujer empezó acá. Algunas cosas seguramente a ella se los dijo, y de hecho, bueno, eh, eh, como ven, eh, golpeó a, a, una, a una persona que, estaba, que la acompañaba en un restaurante. Eh, fíjense en las señales que hay de una persona violenta, y a veces pensamos, bueno, está celoso. Es un celópata. Y a veces pensamos que, tal bien, hay algunos que dicen, bueno, yo no le he pegado. Pero algunos a lo mejor te persiguen por todos lados para saber en qué andás. Eso es un celópata. Y eso también es una actitud violenta. Y entonces la batalla empieza por la mente, pero nosotros nos volvemos igual que todos. El primer punto que quiero tocar es las mentes destructivas y o arruinadas. Porque de alguna manera este hombre en este proceso, de alguna manera se, se fue tomando un coraje destructivo, que ya no medía las acciones que iba a cometer, lo único que le interesaba era el daño que le iba a hacer a su mujer. Comenzó con algo destructivo para con los demás pero de alguna manera él también al mismo tiempo se estaba arruinando porque ya su vida no iba a tener salida ni sentido después de una salvajidad como la que hizo. Por eso las mentes están arruinadas y somos destructivos, pero las personas son incapaces de escuchar, de escuchar a Dios en esos momentos. Porque ya su mente se, está apoderada por el odio y la intolerancia. Y, la, y está tomada de tal manera que cualquiera que le hable ya no va a lograr nada. Y está arruinada. Por eso muchas veces, y aconsejamos a muchos. A esto evita, como dice el apóstol Pablo, enseñaba a Timoteo de aquellos narcisistas y hablaba del narcisismo y hablaba de los sociópatas, de aquellos que son amadores de sí mismo, aquellos que, que aborrecen las cosas de Dios y toda la lista. A esto se evita. Entonces, ya en la Biblia nos dice cuál es la situación que se viven con estas personas que no, ya no pueden escuchar a Dios porque tienen la mente arruinada. Mirá, mirá, y mirá esta frase. Cualquier cosa que se apodera de tu mente, se apodera de ti. Claro, como, la, como está en nuestra mente, creemos de quién es. Nuestro. Muy bien. Fantástico. Como está en nuestra mente, y yo creo que esto es mío, y como es mío, está bien. Y entonces, no doy lugar a averiguar si esto que tengo en mi mente está bien. El otro día hemos hablado de cuando nosotros se nos cruza que queremos cambiar el auto y miramos un Mercedes... ¿Empezamos a ver Mercedes por todos lados? Porque en realidad ya estamos tentados a un Mercedes. Y estamos tentados de alguna manera por un Mercedes. Y nuestra mente empieza a trabajar sobre eso. Pero como está en mi mente... Yo no evalúo si lo voy a poder pagar, si lo voy a poder mantener, si le voy a poder cargar la gasolina eh, eh, todos los fines de semana, si voy a poder gastar todo lo que consumo, si voy a poder pagar el seguro del auto. No, ya, no, ya no pienso porque ya mi mente está, lo único que está pensando es en el Mercedes. Ahora, cualquier cosa que se apodera de tu mente se apodera de ti. Y vos ya no, vos sos un Mercedes, te faltan las cuatro ruedas nomás. ¿Me entendés? Y, 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 y no querés salir de ahí. Nuestra mente está arruinada por el pecado. Y tenés que entenderlo, que no nos damos cuenta porque no filtramos todo lo que pensamos, no lo filtramos de acuerdo a la palabra de Dios. Claro, como estamos acostumbrados de que nacemos y que adolescente adolescentes que, que pasamos a ser los rebeldes, que ni siquiera ya queremos escuchar a los padres. Y más a hoy en día, antes a lo mejor lo, lo hacían un poquito más obligado, pero ahora ya ni obligado a hacer caso a los padres. Y no sé de dónde han aprendido cosas. Y bueno, pero claro, nuestras mentes están arruinadas por el pecado, porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Lo cual quiere decir que no podemos confiar, ni siquiera podemos confiar en nosotros mismos, pero el problema está que nosotros nos engañamos, nos mentimos. Y esto lo dice Jeremías 17.9, que dice, engañoso el corazón sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas, mi corazón, dice, es engañoso, es mentiroso, engaña. Quiere decir que si yo mismo me engaño, es tremendo mi corazón. Es un desastre en mi corazón, mi corazón se refiere a mi mente. Y de alguna manera cuando dice, y perverso, fíjate vos la característica que dice Dios de cómo es nuestro corazón, y es perverso. Ahora, en el versículo siguiente dice, ¿quién lo conocerá? Y dice, yo, dice Dios, solo yo. Pero claro, como está en mi mente, yo implico que eso está bien, porque es mío. Y yo quiero hacer lo que yo quiero, y es mi vida, y hago lo que quiero, hago lo que me apetece. Me gusta cuando lo dicen. Y me gusta cuando dicen esto. Me apetece. Me apetece. Y lo dicen, me apetece. ¿Eh? Como lo dicen bien español. ¿Eh? Me apetece. Porque me apetece. Y entonces vos, cuando te dicen eso... Y bueno, come. ¿Quieres sopa? Toma. ¿Quieres otro segundo plato? Sopa. Toma sopa. Porque me apetece. Pero nuestro corazón es perverso, engañoso, nos engañamos a nosotros mismos. Y, y cuando, cuando hablamos y hablamos con las personas, tenemos una capacidad de engaño que creemos que estamos bien y a la vez que estamos tratando de que a la otra persona la, la transformemos con nuestras ideas y nuestros pensamientos, creyendo que nos están creyendo y seguimos con un plan que es lo que se desarrolla en mi mente, que creo que está bueno. Tenemos una capacidad impresionante para mentirnos, familia. Y ustedes lo hacen todo el tiempo. Y yo también. ¿Cómo nos mentimos? Claro, porque uno dice, bueno, pucha, pará, vamos a parar acá la, el video, vamos a volver atrás. El rewin, ¿eh? El re ¿Qué dijo el pastor? Que ya también miente, dice. ¿No nos mentimos a veces cuando creemos que todo lo hacemos bien? cuando no queremos reflexionar en las cosas que hacemos. ¿No nos, no, ¿No nos decimos a veces que las cosas no están mal cuando las cosas están mal? Las cosas están mal y nosotros vamos a decir, no, no, pero todavía no están tan mal. Y creemos que la estamos bien. Y entonces nos estamos mintiendo y engañando que queremos, no, no, pero vamos a salir de esta. No, 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 yo salgo de todas, de esta voy a salir. Porque yo voy, a, yo voy a poder. Y nos mentimos. Bueno, las cosas están mal, pero vamos bien. Como decía un presidente argentino, Menem, decía, estamos mal, pero vamos bien. Maravilloso. Así no fue. Estamos mal, pero vamos bien. Entonces, no nos decimos que lo que estamos haciendo bien cuando no es así, no, no no, es que no tenemos un gran problema eh, cuando sí lo es. No, 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 no pude pagar la hipoteca, pero no importa, ya había salido de esta. ¿Cómo cambias las situaciones? Porque vos te engañás como que vas a salir, que vas a poder, porque estás pensando en tu fuerza y siempre estás pensando en lo que en tus pensamientos te van sugiriendo constantemente. Mentes arruinadas y destructivas. Si nosotros no nos vemos así, nos vemos buenos enseguida. Segundo punto. Vamos a hablar de destruir las fortalezas, como la que tenía este, este padre. Destruir fortalezas. Y hay un pasaje muy conocido que te lo leo, que es el de Pablo, ¿no? cuando habla a, la, a, la, a los corintios en su segunda carta. Te leo el versículo y te doy un poco el contexto. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, dice el apóstol Pablo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Eh? Y dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Cuál es el punto? El otro día hemos hablado eh, en una de las doctrinas de la cruz eh, el tema del muro. ¿Eh? Y, y tenía que ver que cuando nosotros nos enemistamos con, con, con alguien... Lo que hacemos es levantar un muro de separación y de división con la otra persona. Cuando yo me enojo con alguien, empiezo a poner un ladrillo, segundo ladrillo. Si sigo enojada, porque la Biblia me permite enojarme un día, no el día siguiente, pero ya seguí el día siguiente y seguí poniendo ladrillo, ¿viste? Y pasó una semana y seguí y ya cada vez el muro me da más grande y ya después es insalvable. Ya después no le quieren ni saludar. Y ese muro Hace que vos, se levanta una fortaleza, ¿contra qué? Contra el conocimiento de Dios, que es el único que te puede decir, Benigno, estás equivocado. Y entonces, vos seguís en ese muro poniendo ladrillos. Y seguís tus pensamientos dándole vuelta y dándole manija, como decimos en Argentina, le das manija, ¿se acuerdan por qué le decimos Manija. Porque en la época de Argentina teníamos los autos de... Yo conocía los autos que arrancaban con la manija. Mi papá tenía. Y nos damos manija. Y entonces los pensamientos están allí dando vueltas. Un muro levantado y esa fortaleza hay que derribarla. Pero claro, el apóstol Pablo cuando habla de, 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 de este versículo... Tiene este contexto. Eh, el apóstol Pablo, obviamente, levantó muchas iglesias en el mundo que, de, que después no, él no podía estar presente en todas. Y obviamente hacía un seguimiento de sus iglesias, se enteraba por los mismos hermanos cómo iba el estado de la iglesia, cómo crecía, cómo avanzaba, eh, los problemas que tenían. Y mandaba, ¿qué mandaba? Cartas. Pero claro, mandaba cartas y cuando mandaba las cartas, era cañero, era cañero. Entonces le decía cosas que no le gustaban que le dijeran. Y había gente que no, no le gustaba lo que decía. Pero claro, por eso este capítulo, el capítulo 10 de 2 Corintios, habla de que Pablo defiende su ministerio, ¿no? Y entonces él está defendiendo su ministerio y el ministerio es que yo estoy para decirle estas cosas, porque él tenía la autoridad, él tenía la autoridad de que él levantó esas iglesias, fue porque él estuvo evangelizando y estuvo allí en cada lugar levantando la iglesia y alimentando la iglesia. Y tenía una autoridad para hacerlo. Pero entonces le criticaban por las cosas que decía, entonces él decía... Miren, yo cuando estoy con ustedes soy tímido. Pero ahora por carta, de alguna manera, tengo una osadía para decirles las cosas. Ahora no me obliguen a que yo sea osado cuando esté delante de ustedes. Y a veces pasa que yo, como pastor también, cuando estoy con ustedes, le tengo que decir algo. Hay algunos que ya te han puesto un freno de entrada. Y entonces, el límite de la relación de un pastor de cualquier iglesia, con sus ovejas, lo pone la oveja. La oveja dice, bueno, hasta acá, esto no me gustó. Bueno, ya está. Ya no te puedo decir más nada. No, no voy a insistir. Has puesto un freno, como la mano que estamos ahora, la mano para la violencia de género, ¿no? Un freno. Claro, y el apóstol Pablo está diciendo, yo, yo, no me obliguen a que yo aplique esta osadía cuando esté presente. Quiere decir que la cosa sigue mal, que la, la cosa sigue todavía manifestadamente mal entre ustedes. Y este es el contexto. Entonces, en este es contexto de que él está hablando esto y él está defendiendo, pero Ustedes tienen que entender de que lo que nosotros, yo soy Pablo, yo soy también tan humano como ustedes, ando vivo en la carne, me muevo por la carne, pero dice, esa no es mi arma, yo no te hablo de cosas carnales, yo te hablo de qué, de armas poderosas, yo uso armas poderosas en Dios, te hablando de la palabra de Dios y de la sabiduría que tenía de Dios. No habla de otra cosa. Y solamente la diferencia que hacemos entre seres humanos es cuando alguien te da un mensaje de Dios. Cuando nos damos mensajes humanos de cariño, de consolación, de... son mensajes también engañosos. Pero si viene desde el corazón, de un corazón arrepentido, de un corazón genuino que sigue a Dios, es muy distinto. Y entonces dice el apóstol Pablo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? El trabajo del apóstol Pablo que era destruir fortalezas. Ahora, ¿este era el trabajo solo de Pablo? Este es el trabajo de la iglesia. Por eso la iglesia también tiene que enseñar esto y lo tenemos que ser eh, firmes en esto. Cuando le decimos algo a alguien, a nosotros, mira, nosotros hemos aprendido en, en Adriana y yo cuando empezamos el ministerio, hemos aprendido de, de un ministerio que se llamaba CIA, que estaba en, en Estados Unidos, eh, y lo llevamos grabado siempre. Cuando alguien te viene y te dice algo, no te pongas a poner excusas. No te ponga a defenderte, porque lo primero que hacer es defendernos. No, no te equivocaste, no, no fue así, no fue así. No importa. Vos escucha. Escucha. Nosotros no, no queremos escuchar a nadie. Rechazamos todas cosas que nos vengan a decir. Y si está equivocado, mejor. Pero no tengo que rechazarlo. Y entonces rechazamos constantemente personas que nos vienen a decir algo. Que a lo mejor no es que haya pasado, pero a lo mejor es una señal de que puede llegar a pasar y me tengo que cuidar. O a lo mejor es algo que yo estoy transmitiendo, que yo no me doy cuenta, y a lo mejor es algo que yo estoy transmitiendo, que no quiero transmitir, que no está en mí, pero lo estoy haciendo y tengo que aceptarlo. Y esto tiene que ver con la confrontación. Nosotros tenemos que poder confrontarnos y no tener problemas porque te confronto. Hay gente que a veces le decís cosas y lo primero que hacen es se ponen a llorar. Como diciendo, ¿qué le hice? ¿Qué le hice? ¿Se ponen a llorar? ¿Qué le hice? Entonces, este, el apóstol Pablo, está haciendo claro que las cosas que decirle. Si ustedes leen todo el capítulo 10, va a ver todo lo que se refiere el apóstol Pablo y cómo defiende su ministerio. Pero aparte de que la iglesia es la responsabilidad, por eso el trabajo de Pablo de la iglesia es derribar fortalezas. Ya vamos, no quiero adelantar. ¿Qué es una fortaleza entonces? Un muro. Un muro. Un bloqueo mental. ¿Eh? Un bloqueo mental. Vos ya estás bloqueado. Ya no hay manera de, de hacer nada allí. Y ese muro hay que derribarlo. ¿Y cómo se derriba ese muro? Claro, ahí estamos en los temas. ¿Para ¿Cómo llegamos a ese muro también como más o menos te estuve adelantando? Por eso dice Pablo que es una batalla mental, ¿no? Habla de que se levantan argumentos y altivez, que se levantan contra el conocimiento de Dios. Quiere decir que hay en esta guerra, hay muchas cosas que en realidad lo que hacen es levantarse para que vos no termines de conocer a Dios. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Claro, el mismo apóstol Pablo en otra carta dice bien claro él, que nosotros podemos conocer a Dios por qué cosas? Por las cosas creadas. O sea, si no me vino nadie a evangelizar, yo por lo mínimo conozco a Dios por las cosas creadas, por la inmensidad. Pero hoy en día muchas personas te pueden hablar de la inmensidad y te dicen qué cosas le ponen otro nombre. ¿Qué le ponen? La Madre Tierra, la madre tierra la el Universo, la vida, la vida, y le ponen otros nombres. Y en realidad no están reconociendo a Dios. O sea, que hay una resistencia y una, en esa fortaleza mental que ya tienen, que se levanta contra el conocimiento de Dios, de ya, que lo que lo estás viendo. Pero hay dos cosas. Una es por lo que hace el mundo para, para llegar a eso y lo que hay en vos para llegar a eso. En el, con respecto al mundo, todas las cosas que terminan con, con ismos, ¿eh? como comunismo no quieren saber nada con Dios, ¿no? Eh, materialismo, también te separa porque vos estás por lo material y Dios no está por lo material. Eh, el hedonismo, adarwinismo, secularismo, relativismo, bueno, todo ese tipo de cosas de ismo que se levantan contra el conocimiento de Dios. Y entonces esa es la influencia del mundo que entre todas esas áreas hacen una presión para que vos vayas terminando Solamente en lo que quiere Satanás que vos te enrolles pensando y dándote manija. Y la actitud personal, en los problemas personales, una persona que puede entrar en esta situación eh, es una persona que también vive preocupada siempre. Uno dice, bueno, pero ¿por estar preocupado? Sí. Cuando vos estás preocupado, ¿qué es lo que hace? Tu mente está en la preocupación, en el problema. Uh, y ahora cómo salgo de esto. Y seguís con el problema, y llorás del problema, y estás con el problema, y seguís con el problema. Lo llevas a todo lado, le contás a todo el mundo, le hablas a todo el mundo. Lo único que hablas son de tus problemas. Y no escuchás a nadie. Cuando uno viene y me duele el codo, dice, ah, a mí me duelen los dos codos. Y entonces, una persona preocupada también está con un bloqueo mental. Una persona que busca la aprobación de los demás, y si siempre está buscando la aprobación, también hay un bloqueo. No permitís que Dios te diga que vos sos especial. Vos seguís pensando, no, no, no. Es que nadie me quiere, nadie me... Cualquier cosa que se convierta en ídolo, miedo, culpa, resentimiento, inseguridad, todas esas actitudes, ya esto es a nivel personal, que está en vos, hacen y te hacen una persona fácil de entrar en un bloqueo mental, en una fortaleza. Por eso la Biblia habla de que debemos derribar, y el apóstol Pablo habla que debemos derribar. Si vos aprendés a vivir como dice el apóstol Pablo, vos mismo lo vas a poder hacer. Si vos vas a ser una persona espiritual, y a vivir de acuerdo a los designios de Dios, entonces sí vas a tener la herramienta para poder derribar las fortalezas. Tercer punto y el último. Llevar cautivo todo pensamiento, dices ¿eh? ya se lo leí, 2 Corintios 10.5, cuando dice el apóstol para derribar, ¿eh? tenemos eh, armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Cuando dice eh, altivez y argumento, ¿lo entienden ustedes? En mi mente, ¿no? Si me vienen a hablar de Dios, yo lo primero que hago es razonar. Y razono. Y entonces yo lo hacía siempre. Me venían a evangelizar y, y lo hacía siempre, razonaba. No, 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 porque si yo no trabajo, a mí nadie me va a dar de comer. Y entonces, claro, mi, mi, mi argumento, mi razonamiento, mi soberbia, es que lo que yo pienso y como yo vivo es lo correcto y no, y, y no tengo la apertura mental para recibir algo de sabiduría que llegue a mi mente. No lo permito. Y entonces, está la fortaleza que le estamos marcando. Porque Dios se levanta con un orgullo y esa es la famosa persona orgullosa. Y entonces, derribando argumento y toda altivez, que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10, 5 mire, la palabra griega que utilizan en este, en este fragmento dice que es hay malotizo, que significa controlar, conquistar poner en sumisión nosotros llevamos cautivo, dice, nosotros debemos someter nuestro pensamiento nosotros debemos someterlo porque tu pensamiento que lo tenés bien guardado y escondido porque el que hace maldad y el que piensa maldad el que codicia a la mujer de otro no se lo dice a nadie lo tiene guardado acá y lo tiene guardado acá y no se lo dice a nadie. Y entonces, ¿cómo hacemos? En realidad, yo tengo que controlar y conquistar y poner en sumisión este mal pensamiento que se genera en mí, en cada uno de nosotros. Y la palabra, otra palabra griega es jupacoe, que significa sumisión, poner bajo control. Quiere decir que el problema que estamos teniendo es... Que no controlamos nuestros pensamientos. No lo estamos poniendo en sumisión. Damos rienda suelta. Quiero matar a alguien. Lo quiero matar. Lo quiero matar. Claro, a veces quedan las palabras nomás, ¿no? Pero lo quiero matar. Pero de corazón lo estás haciendo. Aunque no lo hagas. Aunque no agarres un palo y se lo des. Aunque no lo hagas. Pero lo estás haciendo. Y entonces dice bien claro el apóstol Pablo que nosotros tenemos que poner todo pensamiento ¿cómo dijo? todo, todo quiere decir que no hay un pensamiento natural nuestro que sea bueno y todo pensamiento lo tenemos que llevar a qué a la obediencia a Cristo si yo tengo que filtrar y decir este pensamiento es bueno, ¿qué dice Jesús al respecto? y entonces digo, este pensamiento es bueno y actúo. Pero eso es una actividad que yo tengo que hacer. Y no tengo que darle rienda a, a, mi, a mi mente. A, a, no estoy obligado a obedecerla. Tenemos que poner en sumisión y poner bajo control nuestros pensamientos. Qué difícil es. Sí, qué difícil. Pero en la medida que nosotros tenemos la luz de cómo es nuestra mente... Y entender de que realmente no tenemos nada bueno. Porque el hecho de que nos engañamos, podemos venir con una bolsita de alimento, ¿viste? Y le podemos dar a alguien, pero nos engañamos. Nos engañamos. A veces hacemos obras que creemos que con eso somos buenos. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo hago que mi mente tenga cuidado? Es, es un tema bueno, Romanos 7, 18 lo dice bien claro pero si mi mente me miente constantemente si mi mente no me deja ¿cómo puedo hacer yo entonces? porque mi mente es mi mente y yo en muchas cosas le hago caso ¿y cómo hago? y es difícil pero el apóstol Pablo te dice en Romanos 7 yo sé que en mí es decir, en mi naturaleza pecaminosa no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Esto es una versión moderna. Pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Romanos 7, 18 y 19. ¿Cuál es el problema que está planteando entonces el apóstol Pablo? Es que no controlamos nuestra voluntad porque me apetece. A mí me apetece. A mí me apetece hacer esto, pero si no te conviene tomar alcohol. Me apetece fumar, pero te hace mal a tu corazón y a tus pulmones, pero me apetece. Tenemos señales de muchos tipos para decir hay cosas que hacemos y que no debemos hacer, pero lo hacemos. Quiere decir que no estamos controlando la voluntad. No controlo mi voluntad, le estoy dando rienda suelta a lo que mi carne pide, pero mi mente puede decidir no a esto. O no lo hacemos a veces. ¿Cuánto de nosotros ha hecho una dieta alguna vez? Yo estoy en constante dieta con mi esposa. Dice, hoy quiero comer esto. Fritos no. Quiero que me hagas una milanesa, una merluza ahora, me hace una merluza empanada, frita. ¿Frito? No. Tengo una mente acá, que, otra mente que me ayuda, ¿no? Pero en realidad, vos mismo, muchas veces has hecho dieta y has dicho, bueno, no puedo comer esto porque me hace mal y voy a engordar. Y entonces tu mente, vos has podido controlar tu mente. Lo que pasa es que tenemos más facilidad para hacerle caso a nuestra carne y a nuestro ser tenemos más facilidad a eso y me rinda. es que no puedo como dice la cola? es que no puedo y entonces le doy rienda suelta a mis debilidades pero no estoy controlando mi voluntad porque estoy haciendo lo que no me conviene al abuelo Leo que lo tenemos enfermito que reciba nuestro saludo Está mejorando, pero está delicado. Le decíamos o le decía a la familia, no salga invierno, frío, crudo, corazón abierto. Y, y, y salía en camiseta. No salga, no tomes frío. Me apetece. A veces no, no nos damos cuenta que hacemos lo que no nos conviene. Y lo hacemos constantemente. Hacemos constantemente lo que no nos conviene. Miserable de mí, dice el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo tenía claro, Pablo tenía claro cómo él era él, y él, 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 él estaba blanqueando lo que él era él, a, a, a los corintios en este caso, o a los romanos, y, y él, él sabía bien lo que era, pero algunos dicen, mira Pablo como era, ¿viste? Porque ¿viste? se pone juicioso, yo soy mejor que Pablo, pero mira Pablo, mira este es Pablo, eh. Así que lo que no quiere hace lo malo, él siempre no tiene nada bueno este. Andá a decirle a la gente de afuera que el pastor acá no tiene nada bueno en el corazón. anda a decirle. A ver si vienen a la iglesia. Y entonces, claro, pero en esta vivida de apariencia nosotros queremos decir, decir mostrarle a la gente que somos buenos. Este el pastor Marcelo algo me dijo de esto. Terminamos. Eh, te leo una versión más moderna de esta frase somos humanos pero no luchamos con, como hacen los humanos usamos las armas poderosas de Dios no las del mundo para derribar la fortaleza del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes castigaremos a todo lo que, el que siga en desobediencia. la iglesia de alguna manera, a los que no obedecen le decimos, a muchos le decimos, está mal lo que está, no, no estamos, esto no, no está bien. Pero muchos siguen en la rebeldía y siguen con su vida haciendo lo que les parece. Pero la Biblia lo dice bien claro, ¿no? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él a la vida. O sea, que todo lo que vos pienses, todo lo que vos hagas aquí, de Él manda tu vida, tu existencia. La responsabilidad de la iglesia es enseñar a guardar, fortalecer y renovar nuestras mentes. Nuestra mente tiene que estar renovada. ¿Cómo puede estar renovada nuestra mente si yo nunca veo a la iglesia, pero me quedé con la palabra, pero no, no escudriñé, no agarré la Biblia en ningún momento. Eh, no miro páginas de nada, no, no, no miro las prédicas, no, no leo la Biblia, no oro. No. ¿Cómo crees que, 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 que tu mente se renueve? Lo único que tenés es la influencia del mundo, que te, por internet tenés un montón de publicidades, tenés páginas de todo tipo, libertad para meterte en cualquier lado y estás influenciado con eso. Y vos ves las imágenes que ponen cada uno. Entonces vos decís, pucha, mira, bueno, ¿qué tiene que hacer? está en cada uno. Pero por eso como iglesia tenemos que enseñarlo. Y lo enseñamos. Y tenemos que seguir enseñando. Y la vamos a seguir haciendo. Y es por eso la idea es que nosotros tenemos que aprender a vivir espiritualmente. Mira, el apóstol Pablo decía en... Dice, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Yo no, te, yo no tengo que ser obediente a mi carne, a todo lo que pide. No me conviene comer frito. Me gusta, claro que me gusta, me, me encanta, pero no me conviene. Entonces yo no tengo que hacerle caso. Si le hago caso, soy un insensato, soy un tonto. ¿Me entienden lo que vamos? Y después tenemos el problema del corazón, las arterias tapadas. Pero somos unos tontos. Y dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea que si decimos que somos hijos de Dios, tenemos que ser guiados por el Espíritu. Y este es el nivel que tenemos que llegar. Tenemos que llegar a, a, al nivel de haber, de vivir espiritualmente, que con la mente escuchando, filtrando todos nuestros pensamientos malos, que los tenemos todos. No es que uno es más bueno que otro. Los tenemos todos pensamientos malos, pero filtrando los pensamientos a lo que dice el Espíritu, no lo hagas. No te conviene. Hagamos caso. Hagamos caso. Amén, Iglesia. El próximo domingo vamos a ver cómo ganar la batalla de tu mente. Amén. Vamos a orar. Para amado